0: Bienvenidos muchachos al nuevo episodio de Amigos en Cuarentena Una semana más acá grabando el podcast Y bueno gente, eh, bueno quien les habla es Martín Y estoy acá con Robert ¿Cómo andas Tanito? ¿Todo en orden?
1: Todo en orden y también con Groncho como siempre Tano, ¿cómo andas? Bien, todo acá disfrutando una fresca Esperando el sábado para poder grabar este podcast Y disfrutarlo con todo el mundo
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, saben que esta semana estuvimos pensando mucho de qué hablar. Y bueno, hubo varios temas, idas y vueltas, pero finalmente nos decidimos por uno. Hagamos un asado, tomemos Ferné. Hagamos un asado, tomemos Ferné. Hagamos un asado, tomemos Ferné. Hagamos un asado, tomemos Hagamos un asado. Así es, así es, vamos a hablar del Fernet, no, mentira, vamos a hablar del clásico más grande de Argentina, el clásico más grande que Boca River, que es radicales contra peronistas, el asado muchachos, el asado que, qué sé yo, para mí representa mucho, yo no soy un gran asador, lo admito, pero estoy con dos grandes asadores acá
2: no, eh, pará,
0: pará. Sí, sí. No, no,
2: pará porque yo tampoco soy gran asador, soy la verdad lo digo humildemente, hay muchos grandes asadores que conocemos, amigos nuestros, que está fuera de este grupo
1: de, sí, de tres
2: sí, ahora, sí, de podcast, pero un día, un día podemos entrevistar a los que hacen asados espectaculares, pero no, la peleamos, la peleamos, podemos decir que la peleamos.
1: Nos defendemos, llevamos varios años con, con esa pasión del asado, la verdad que el Tano tiene razón. Eh, es el clásico de todos los domingos, es, no sé, es una locura, es lo más lindo que tiene la, la cocina argentina.
0: Y sí, y sí, porque el asado no es solo la comida, ¿no? El asado es también el juntarse, el estar al lado del fueguito mientras se va haciendo, eh, fumándose un pucho, cuando yo fumaba ya dejé, eh, pero hablando cosas, tomándose una cervecita. Y bueno, muchachos, eh, la idea de hablar de este tema, más o menos lo fueron introduciendo un poco, pero quería primero preguntarles, ¿qué, qué representa para ustedes la rutina, la tradición, mejor dicho, del asado? Bueno, para Mirá. mí el asado
2: significa eh, un relax después de, qué sé yo, de, de una jornada laboral, de, de venir de una semana que, con, con muchas cosas, y, y después, el juntarse con amigos, el distenderse un poco, el hablar el hablar boludeces, qué sé yo, nada, entre nosotros cagarnos de risa. Y obvio con una previa que te olvidaste, Tano, que es la picadita, ¿no? Nunca tiene que
0: faltar la picadita. Por la supuesto, picada. Por supuesto. Por Muy supuesto. bien. Y para vos, Broncho, yo Mirá. sé que para vos significa un montón.
1: El asado es pasión, ¿no? Eh, yo me acuerdo de los primeros asados que, que comíamos en la casa de mi abuela, mi nona haciendo el asado, mi viejo haciendo el asado. Eh, el asado significa amigo, significa familia, significa vino, significa picada, significa un montón de cosas. La verdad que disfruto un montón hacer un asado, eh, me encanta. Eh, y bueno, cuando propusiste este tema, la verdad me recontra emocioné, ¿no? Es, es pasional, sinceramente es pasional el asado para todos nosotros. Representa muchísimas cosas.
0: Y sí, sí, por eso fue un tema que, que elegimos. Pero ahora vamos a ponernos un poquito más técnicos quizás. Y quiero preguntarles para ustedes: vamos a empezar con Robert, ¿cuál es tu corte que no puede faltar en la parrilla? Ah, bueno, el costillar, el asado
2: con hueso, la verdad, para mí no tiene que faltar, chorizo, morcilla, eh, la verdad, eh, vacío, vacío, después las achuras, eh, no, estoy, no no, la tengo muy clara cocinándola, me tengo que arriesgar un poco, eh, pero sí, para mí el, el asado con hueso, ya eso solo va, va, va como piña, no, no tiene que faltar, digamos.
0: Y una preguntita antes de, de seguir con Groncho. Tipo eh, costilla larga, corta, banderita, ¿cuál preferís?
2: No, bueno, banderita lo hago cuando, cuando estoy apurado, quiero, qué sé yo, quiero que salga rápido para comer rápido, digamos. Y si no, un buen costillar de 4 o 5 kilos, depende, bueno, también depende de la cantidad de personas que van a, van a. van a participar del asado. Pero un buen costillar. Eh, es espectacular Eso no, no, no hay con qué darle
1: Para nada, Beto Vos sabés que coincido plenamente ¿no? Para mí el asado significa La tira de asado A la parrilla, el corte con hueso eh, A mí cuanto Más grande sea el hueso mejor Me encanta incluso hacer costillar entero Pero bueno No sé, viste, hay una curiosidad Que me gustaría comentar respecto del asado De tira, ¿no? El asado de tira eh, nace gracias a un frigorífico en Campana Que estaba instalado a finales de 1800 No sé si sabían eso, muchachos No, ni idea Tampoco Mirá, vos sabés que en ese frigorífico fanaban, fraccionaban Y mandaban toda la carne con pulpa para afuera Y tiraban los huesos, ¿no? Entonces la, la gente que trabajaba en la fábrica ¿Qué hacía? Se cortaba las tiras del costillar se las metía como si fuera un cinturón, se las escondía y se las llevaba a su casa para hacer asado, para cocinarlas a la brasa. Y así nace nuestro corte, ¿no? El corte que más identifica al argentino, es el asado con hueso, el asado de tira. Eh, hasta, como se llama, la aparición de, de, de estos frigoríficos acá en, en Sudamérica... Eh, hasta la aparición de las sierras eléctricas la verdad, eh, o a, en ese momento eran a vapor, no se podía fraccionar el hueso y no se aprovechaba se tiraba todo, entonces la gente se lo llevaba y con eso hacían la, ¿cómo se llama eh, la carne en la parrilla era un corte que desechaba a todo el mundo
0: Mira vos, mira vos y yo, yo igual diciendo un poco, obviamente me encanta la tira, yo soy más fanático del vacío es mi eh, mi, mi gusto Pero bueno, eh, de gustos No hay nada escrito Y le quería preguntar también que, Ustedes qué hacen ¿Cómo suelen prepararlo? ¿Carbón? ¿Leña? ¿A la cruz? ¿Has hecho seguro alguno? No, bueno eh, Todo
2: depende en el lugar donde estés ¿no? Eh, igual quiero aclarar algo Porque muchos de los que nos escuchan Van a decir Robert Asador eh, sí, hago asado pero cuando estoy con, en Buenos Aires la verdad hay muchos buenos asadores que cuando cuando llego a las a la casas de otros amigos o de, mis, de mi hermano mi hermano hace muy buenos asados eh, la verdad yo no, no me ensucio las manos y, y dejo a los que saben también pero desde que me vine a La Pampa eh, empecé, eh, empecé a hacer eh, asado de a poquito y de a poquito está saliendo, está saliendo bien. Pero bueno, lo que volvíamos al tema, Tano, te decía: eh, yo aprovecho leña, hacer con leña, porque aquí hay bastante leña para hacer asado. Y a veces cuando quiero hacer algo rápido uso briqueta, pero si voy a hacer un buen costillar, eh, a full con leña. Es otro sabor, le da, le da otro gusto a la carne. Le da otro gustito la leña, ¿no? Sí, 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 aparte, por ejemplo, acá hay caldén, pequillín, eh, hay otros que usan eh, quebrachos, eh, no, no, hay, cada, uno, cada uno tiene su manual ¿no? para, para hacer asado, pero para mí la leña, la madera, le da otro gusto a la carne que, que el carbón no se lo da.
1: Sí, aparte también, Robe, hay una cosa muy importante, ¿no? es el tiempo, eh, si vos vas a hacer un asado con carbón en Entre Ríos, nadie te vende, le nadie te vende carbón, todo leña. Eh, el asado con leña es un ritual, eh, lleva su tiempo, lleva su desarrollo, el preparar la brasa, eh, es muy distinto hacer el asado con carbón. Si me vas a elegir, yo prefiero con leña.
2: No, y, y, y aparte, eh, es lo que vos decís del tiempo ¿no? que lleva. El impaciente, el ansioso, no puede hacer asado. Te arrebata el asado, te lo quema o te lo da crudo. Por eso, toda esta ceremonia que venías hablando al comienzo, Tano. Eh, hay que tener paciencia, disfrutarlo. Nada, nosotros, los argentinos, creo que eso lo sabemos manejar muy bien. Y cuando uno le da ese poder, ese, eh, sí, ese poder al que lo va a hacer, le depositas toda esa confianza, decís, este tipo lo hace porque sabés que tiene esos requisitos de que no es ansioso, no es apurado, no es arrebatado, etc. ¿no?
1: Robe, eh, la realidad es que el asado significa encuentro. Entonces, todo el mundo se encuentra alrededor de las brasas con la carne tirada sobre la parrilla, disfrutando una picada, disfrutando un vino, una charla con amigos, una partida de truco. Eh, para mí el asado es eso, ¿no? Eh, más que comerlo, es hacerlo. Disfrutar de quienes te rodean en el momento que lo estás haciendo.
0: Así sí, es, así es. Eso es lo que tiene, tiene, tiene este tema. Pero bueno, no nos pongamos muy sentimentales porque la verdad que me dan ganas. A la mierda, a la cuarentena, sí, hacemos un mancha. asado mañana y se va todo a cagar, ¿viste? Pero no, pero no. Yo les quería seguir preguntando de cómo lo hacen porque de paso yo aprendo. Yo hice tres asados en mi vida, nada más. Exacto. Por lo que me dijeron salió bien, pero solo, solo tuvo un comensal aparte de mí. O sea que no, no hay mucho... No hay mucha opinión. Te quieren mucho, Tano, te quieren mucho. Y que, que además me quieren mucho, obviamente. Pero quería, quería consultarle, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo condimentan la carne? ¿Le, le ponen algún, quizás algún chimi ya antes de hacerla? ¿O sal? O la tiran así como viene, ¿cómo es la onda ahí?
2: Bueno, depende del corte, ¿no? Yo, nada, asado, eh, de eh, asado de tira, me refiero a costillar. Eh, vacío, etcétera, sal gruesa a la parrilla, se le pone no sal gruesa, sino sal parrillera, le pongo y listo. Eh, después, o por ejemplo, un matambre, eh, también eh, sal gruesa y un poquito de limón por ahí. Y suponete si voy a hacer una colita de cuadril o un lomo a la parrilla, eso yo le pongo aceite, eh, pimentón, lo adobo con eso y sal parrillera y listo. Y que salga. Ya con eso, esa, por ejemplo, esa es mi técnica. Después habrá millones, ¿no?
1: Tal cual. A mí la carne me gusta con sabor a carne, ¿no? No me gusta trastocarla mucho. Para mí es sal. Por ahí hay otras carnes, viste, que se permite dibujar un poquito más con los sabores. Ustedes, chicos, saben que a mí me gusta cocinar, me gusta combinar sabores. Me gusta mucho de eso Yo creo que la carne tiene que tener sabor a carne Y si tenés ganas de darle un toque Y bueno, cuando ya está hecha Le pones un chimi Pero el chimi que se lo ponga cada uno a su gusto está
2: bien, Ahora está pregunto te, 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 Disculpa, Dano, pregunto ¿El chimi hecho por uno O el chimi comprado En el supermercado? Las
1: últimas veces que comí chimi Lo hice yo
2: Ah bueno, eso está perfecto
1: Sí, Mejor, sale más rico creo el chimi del papá del Tano es un milagro de la naturaleza, es uno de los mejores que probé.
0: El, el, mi viejo le, le echa todo lo que encuentra, ¿viste? Sí. <risa> Así que no, no sé... Me gustaría, de Groncho, que tires rápido, en 15 segundos, ¿eh? Receta del chimi, de Groncho.
1: Chimi, mira, eh, Ají molido, eh, orégano pre fresco, me gusta mucho usar perejil fresco, ajo. Y bueno, y depende de la, de la especie que encuentre. Si podés, incluso le, le pondría un ají picante fresco. Pero el toque firme es ese. Y después, bueno, las cantidades de aceite y vinagre más o menos parecidas y un poco de sal.
0: Está bien. Y cuanto más tiempo lo dejamos al sol, mejor, ¿no? El chimí, <risa> cuanto más tiempo se pudra, mejor,
1: ¿no? No, Lena, ¿no? no, para tanto. Bueno, alguna vez tiré chimi con pimentón ahumado, quedó genial. Tiré chimi con semillas de mostaza, creo que se gustó muchísimo. Eh, pero bueno, el tema del chimí es esa base, ¿no? La base del ajito, del ají molido, el perigil y el orégano. Y bueno, ahora otro punto
0: polémico que yo tengo, yo tengo una teoría con respecto a esto que es a qué punto sale el asado o la, o la carne en general yo creo que, yo mi teoría es que a las mujeres les gusta seco, tirando a seco voy a tirar un comentario machirulo, quizás y, no. y a los hombres sí, eso, eso te iba a decir a los hombres jugoso cuanto más jugoso mejor pero bueno, quizás eh, a mí Ultra crudo, no, no me gusta, pero sí tirando más a jugoso.
2: Bueno, te voy a decir que hiciste un comentario machirulo, porque hay mujeres que también comen jugosa la carne. Pero, mira, en realidad la carne seca para mí no agrada. No es una carne que, o sea, no es para comerla. Para mí la carne tiene que estar a punto o eh, casi jugosa, digamos. Pero seco, seco es como comer una suela de zapato. Yo, la verdad, no. No, no, en esa no, no la comparto.
1: No, no, no negocio eso. Alguna vez yo escuché un término que define la carne como me gusta a mí, ¿no? Eh, y me dijeron alguna vez, ¿no? Que el punto del asado de la carne es cuando el buen veterinario todavía puede salvar a la vaca. Ese para mí es el punto <risa> del asado. Eh, bueno, <risa> ah, no, ¿Hablando pero... en serio? Sí. No, pero vos viste, que,
2: pará, sí. pará, vos viste que eh, hay países que, por ejemplo, un ojo de bife o un, un lomo Te lo comen sellado de un lado, sellado del otro, sellado de los costados Pero así un segundo, 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 segundo y
1: se lo comen crudo sí. No importa nada Probé así la carne en Estados Unidos y me encantó eh, Sí, es verdad, Robert Mirá, la realidad, ¿no? Que la práctica del asador y más con la forma, o sea, la forma que tiene un asado de tira, puedes sacarte una punta jugosa y otra punta un poco más seca. Así que el buen asador sabe sacar asado para todos los gustos. Eh, pero bueno, a mí particularmente me gusta ese punto, ¿no? Cuanto más sangre tire, más rico es el asado.
0: Eh, pero bueno, más o menos mi teoría: ustedes dos son hombres, les gusta más jugoso. Tendríamos que traer a una mujer para entrevistarla.
2: Machirula. <risa>
0: Bueno, ahora, pasando, pasando, siguiendo con el tema del asado, pero otra consulta que les quería hacer, ya que hablamos de, de lo que es la tradición del asado, ¿qué cosas no pueden faltar para ustedes cuando se juntan para hacer el asado? Sacando la carne, todo lo, lo de alrededor, que un poco mencionábamos la picada, pero, por ejemplo, para mí, una ensaladita mixta y un vinito. Con esas dos cosas, y el pancito, obviamente, ya lo damos por hecho, yo ya estoy hecho ¿Ustedes? Para mí, para mí Desde que estoy acá
2: en La Pampa Un buen chorizo seco Con un buen pan crocante okay. Y obvio Un vino o una cerveza Depende del gusto de cada uno Con quien lo quiero acompañar, ¿no? Pero un buen chorizo seco Y obvio, no tiene que faltar un buen queso Arrancás oh. con eso Y después, bueno, terminás Obvio con el asado la, el acompañamiento de ensalada, vos sabés, va, no sé, o por lo menos pasa a mí cuando yo me junto con que somos, la mayoría por ahí somos hombres, que nos juntamos en un club eh, o en la casa de de los chicos, muy pocos son los que comen ensalada, así que ya con un buen asado y una buena picada y un buen vino,
1: adentro. Todos los que me conocen bien a mí saben que el asado se acompaña con anchuras, ¿viste? ¿Con ensalada? No, déjame de joder. Eh, hablando un poquito, ¿viste? De todo, ya que está, que sé que nos escuchan muchísimo, eh, una de las mejores carnes que probé en mi vida, eh, la probé en la dulce, ¿no? Eh, los chicos de la carnicería La Porteña, y te juro que los mejores chorizos secos y los mejores chorizos que probé en mi vida son de ahí. Lejos, muy lejos
2: Bueno, cuando se termine la cuarentena Tenemos que pedir canje ahí, ¿eh? Unos chorizos secos bueno. Obvio,
1: nos van a recibir allá seguro Vamos a hacer un programa en vivo allá seguro Y obviamente va a haber canje de asado y chorizo seco Acá muchachos me apuntan No nos olvidemos de la proboleta
0: Que a muchos les gusta también acompañada.
2: Bueno, hablando de eso, Tano, el otro día compré la proboletera de hierro fundido, compré dos, eh, espectacular, pedí el corte, viste, cuando fui a la fiambrería que me hagan el corte para la proboleta, con un poco de oliva, orégano, salió espectacular. Hay, hay, hay otra gente que le pone otras cosas más, tomatito, eh, morrones, etc. Pero yo probé orégano y oliva... Salió excelente.
1: Y la cuestión es resaltar el sabor del queso, Beto. A mí me encanta, me encanta. La oliva y ¿cómo se llama y orégano va perfecto, tomate seco va perfecto, albahaca va perfecto. Cualquier cosa que resalte el sabor al queso, con la probleta va de 10.
0: Buenísimo, hay tantas cosas para hablar con este tema con respecto al asado. Y yo les pregunto ahora, bueno, vos Robert estás en, 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 en fase 5, Así que puedes hacer asados tranquilamente. Nosotros la tenemos un poco más complicada, eh, Groncho. Así que esta pregunta es también para vos, Robert, porque has pasado momentos quizás que no podías salir tanto. ¿Cómo se la arreglaban ahora? Para, para ¿Seguían haciendo asados o, o lo dejaron de lado un poco durante la cuarentena?
2: Mirá, en esto por ahí el Groncho la tiene más clara, pero una buena colita de cuadril o un buen lomo, lo pones a, al horno con papas... Eh cebolla, y te haces un buen, una buena carne al horno. Obvio que eso no va a reemplazar tampoco el asado con leña o con carbón o como se te ocurra, pero para no, no perder ese esa ganas de comerse un buen pedazo de carne, la verdad eso en este momento de cuarentena hay que aprovecharlo.
1: El asado es una ceremonia, Beto Eso es lo único que realmente extraño ¿no? Eh, sí, acá tengo un horno con un grill espectacular Que la carne al grill sale muy bien Tengo algunas parrillas cerca que hacen delivery Pero el estar uno al lado de la parrilla Por más que uno no haga el asado Qué sé yo, yo lo extraño un montón
2: Sí, bueno, yo en lo particular eh, también extraño eso Extraño... La juntada, el poder yo ir a Buenos Aires, eh, el estar con, con ustedes, con toda la familia y con todo el grupo de amigos que, que aún que nos escuchan, ¿no? Donde te pones al día con sus cosas, ahí al lado de la parrilla, ¿no? Lo que decías vos, Gonzalo eh, Esa previa hablando de, de la vida, de las cosas de cada uno, la verdad eh,
0: es lo que falta eh, ante el asado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y en mi caso, bueno, yo, yo he hecho a la parrilla, al, al horno, una, una tirita de asado hace un par de semanas. No es lo mismo, pero bueno, por lo menos hacíamos esa necesidad de comer, de, de comer tiras de asado. Y bueno, muchachos, como para ir cerrando, me gustaría que contemos algunas de, de las tantas anécdotas que tenemos, que eh, hemos pasado por, no sé si digo cientos, si exagero de asado juntos, pero que es, tampoco estoy muy lejos. Eh, quería que cuente alguna de eso, no sé. ¿Alguno tiene algo para, para ir cerrando? Sí,
2: yo me estaba acordando de una recién cuando te empezaste a hablar, que una época de 2001, cuando nos golpeó duro el 2001, a todos, a todos, eh, <ríe> me río porque la verdad, bueno, ahora uno... A la distancia uno se ríe, ¿no? Eh, cuando tuvimos que hacer un asado y nos costaba poder comprarse un buen corte. Entonces terminamos comiendo falda. Sí, esa, esa. Así
0: es, así no es. se haga lo
2: solidadizo
0: porque. No. Me acuerdo, me acuerdo que estaba tres pesos
1: el kilo y, el, y, 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 nos, y llegamos justo para comprarlo. Nos dolía. Nos dolía, pero bueno, salía riquísima esa falda. ¿Por qué? Porque tenía toda la ceremonia atrás. Bueno, ese es uno de mis recuerdos. Sí, es verdad, es verdad. Y esos asados con tira. Bueno, después cuando fuimos un poco más grandes, ya le empezamos a meter buenos vinitos, lindos tiempos para compartir. Después, bueno, juntarnos con familia. O incluso el asado con los productos de nuestras pescas. Que tenemos unos cuantos de eso.
0: Y, Groncho, también me, me, me contaste una vez, no sé si te acordás, algo raro que tiraste a la parrilla, ¿no? ¿Querés contarlo?
1: Uy, sí, Tano. Mirá, a, hace unos cuantos años, ¿no? Había una granjita acá en, acá cerca en, en Abasto, ¿no? Eh, que vendían cualquier carne. Y a mí se me ocurrió comprar una de las carnes más exóticas que había ahí, ¿no? Chacaré. Tiré un yacaré a la parrilla, lo condimenté con un poco de jengibre, me acuerdo, con un poquito de, ¿cómo se llama? No me acuerdo qué, qué le había puesto. Eh, ah, eh, comino, ¿no? Quedó de 10, nunca había comido algo tan rico.
2: Crocho, como, como gente como vos, está el coronavirus.
1: O sea, por comer cualquier cosa. <risa>
0: bueno, por lo menos no, lo para. cocinaste, este sí lo
1: cocinaste para. bien, no crudo, no jugoso, ¿eh? Para Beto, tenía sello de, sello de cenaza, o sea que valía, ah, vale. estaba bien. No, no era carne vale. de procedencia dudosa, no soy como los está chinos. Bien. Está
0: bien, está bien. Así que bueno, qué lindo recordar todas estas historias, hablar de un tema que, que la verdad que es muy lindo. Y bueno, eh, muchachos, no sé si quieren saludar. Para la despedida tenemos una, una sorpresita, pero bueno, no sé si quieren dar algún saludo final.
1: Y bueno, bueno, voy a mandar saludos para la gente que provee la carne Donde provee los asados más ricos y los más divertidos eh, que está allá en la dulce eh, A la carnicería Porteña y a los chorizos de Uli Que la verdad son los mejores Yo
2: le mando un saludo a todos, a todos los que nos están escuchando Que nos vienen bancando, que nos vienen tirando onda eh, nos, vienen, no, nos van sugiriendo temas
0: Así que un abrazo grande para, para todos ellos Buenísimo. Y nos despedimos con. Hagamos un asado, tomemos verne. Hagamos un asado, tomemos verne. Hagamos un asado, tomemos verne. Hagamos un asado, tomemos
2: verne.